0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Потребительский рынок. Александр Лобыкин. Уйти ни с чем или остаться? Данон и Карлсберг лишились контроля над своими российскими активами, которые указом президента РФ переданы в управление Росимуществу. Остающиеся пока в России иностранные компании увидели в этом решении новый сигнал бизнесу – либо уходить ни с чем, либо оставаться тут, работать. Шок и трепет на продовольственном рынке вызвал указ президента о передаче во временное управление Росимуществу активов двух иностранных компаний, акции российского подразделения французско-голландского холдинга «Данон» и пивоваренной компании «Балтика», которой владеет шведско-немецкий холдинг Carlsberg Group. В обеих компаниях еще на прошлой неделе были назначены новые генеральные директора. «Балтику» возглавил ее бывший руководитель Таймурас Балоев, а «Данон России» — вице-премьер Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. Указ о введении временного управления в российских дочках иностранных компаний появился в апреле 2023 года в ответ на заморозку и изъятие наших активов в недружественных странах. Такое решение — это не национализация предприятий. Оно не лишает зарубежных акционеров права собственности. Речь идет лишь о введении запрета на управление ею. Данон и Карлсберг Групп, в свою очередь, выразили сожаление и намекнули, что могут оспорить решение правительства в суде. Для участников потребительского рынка это стало полной неожиданностью, тем более что Данон уже готова была продать свой бизнес российским коллегам. Правда, заигралась с условиями нашла покупателя для Балтики и Карлсберг Групп. Теперь же никакой ясности по поводу акционерного будущего компании нет. Однако молоко и пиво, скорее всего, никуда не денутся, а будут производиться на российских заводах, как и прежде. Сделка с Данон поставлена на паузу. Данон Групп одна из ведущих молочных компаний в мире, а Данон Россия лидер рейтинга отечественных переработчиков молока и крупнейший закупщик сырого молока у сельхозпроизводителей. Компания еще в октябре прошлого года заявила, что намерена оставить свой бизнес в России и приступила к поискам покупателя с правом обратного выкупа. Активами «Дочки Данон» заинтересовались несколько крупных агрохолдингов. По информации, на начало июля главным претендентом стала компания «Эко-Нива» Штефана Дюрра, которая является крупнейшим производителем сырого молока в стране. Цена сделки не называлась, но активы у «Данон России» завидны. 13 заводов в 11 регионах, включая Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московскую область. Компания владеет брендами «Простоквашина», «Данон», «Активе», «Тема», «Растишка», Актимель, Даниссима и еще девятью торговыми наименованиями продукции, в том числе детского питания. За три десятилетия своего присутствия с 1992 -го года компания инвестировала в российские предприятия более 2,5 миллиардов долларов, а число сотрудников достигло в прошлом году 7 тысяч человек. Несмотря на санкционное давление, выручка «Данон Россия» в 2022 году составила 92,8 миллиардов рублей, увеличившись на 9,14% год к году, а выручка подразделения «Данон Трейд» — 112,7 миллиардов, плюс 1%. Компания продолжала вкладывать средства и в этом году, заявив в июле, что локализует марку «Активе», которую теперь будут выпускать в России под названием «Активио». Кроме того, были заявлены на регистрацию новые молочные бренды «Максимель», «Актиминус» и «Актибифидус». С 18 июля всем этим имуществом вместо прежнего директора компании «Данон Россия» Чарли Виктора Хенрикуса Капетти управляет Якуб Закриев, вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства Республики и племянник главы Чечни Рамзана Кадырова. Карьера 32-летнего выпускника МГУ Якуба Закреева складывалась стремительно. Всего за несколько лет он успел побывать заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни, управляющим делами главы и правительства республики, первым заместителем министра финансов и руководителем секретариата главы Чечни, первым заместителем председателя правительства республики, а также мэром города Грозного. В 2020 году он занял пост руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, а в ноябре того же года стал заместителем председателя правительства Чечни, министром агропромышленного комплекса. Компания «Данон» 17 июля заявила, что приняла к сведению решение российских властей о передаче управления ее бизнесом Росимуществу и начала расследовать ситуацию. 14 октября 2022 года Данон запустила процесс передачи контроля над своим бизнесом в России, который продвигался в соответствии с ожидаемым графиком, сообщается в пресс-релизе компании. Данон готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера «Данон Россия» и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности, ее сотрудников. Означает ли это, что они будут подавать в суд? «Я полагаю, что да, но перспективы у этого дела выглядят очень мутными», рассуждает генеральный директор инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров. Однако главный вопрос сейчас — зачем так поступать с компаниями, которые не планировали закрывать предприятия и уже, видимо, нашли покупателей? Кроме того, неясно, какие задачи поставлены правительством перед новым генеральным директором «Данон Россия». Если просто дополнительный контроль за активами, чтобы их не вывели из России, это одно. Если же начнется принудительная продажа долей российским компаниям, то сделка будет явно под давлением и на невыгодных для нынешних владельцев условиях. Михаил Бурмистров напоминает, что ранее весной этого года в госуправление из-за опасений закрытия предприятий Передавались только компании энергетического сектора финская Фортум, немецкая Унипер, которые, впрочем, тоже намеревались продать свои активы, но не успели. Прежде компаниям пищевых отраслей позволялось продавать свой бизнес в России и даже выводить валюту за рубеж, отмечает директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС нью ВШЭ Алексей Иванов. А тут сделка была уже почти подготовлена, и вдруг компанию передают в управление государству. Это сигнал для инвесторов, которых, думаю, склоняют к тому, чтобы они расставались с активами как можно быстрее и в интересах определенного российского бизнеса. Ранее из страны ушли, найдя покупателей на свои активы Coca-Cola и McDonald's. С неохотой, но уступил своей доли по относительно рыночной цене польский владелец сети KFC, ныне снова Ростикс. На рынке пищевой продукции из заметных иностранных игроков остались немецкие производители сыров «Хохланд» и «Эрман», а также «Пепсика Холдингс», второй по оборотам после «Данон» переработчик молока в стране. «Пепсика» ранее заявляла о сохранении и развитии молочного подразделения в стране, чтобы оставаться верными гуманитарному аспекту бизнеса. А вот свои знаменитые напитки компания ребрендировала для всемирной неузнаваемости. Вместо «Пепси», Севанап и «Монтандью» В России теперь продаются «Русский Дар», Фрустайл и «Эвервес». Какое будущее у этих компаний в стране, совершенно неясно. Они сейчас изучают обстановку, полагает Михаил Бурмистров. В пресс-службе «Данон Россия», тем не менее, заверили, что все заводы пока работают в штатном режиме, а решение о переходе предприятий во временное управление не повлияет на финансовый прогноз «Данон» на 2023 год. Чего ожидать иностранным пивоварам? Не знает, что сейчас делать, и крупнейшие иностранные пивовары бельгийско-турецкая Аб-Инбрю ФС, немецко-шведская Карлсберг и Нидерландская Объединенные пивоварни Хайникен, вместе занимающие 70% российского рынка пива. Карлсберг еще в марте прошлого года заверила, что продает свой бизнес в нашей стране, а в июне сообщила, что нашла покупателя, но не назвала его. Сделка подлежит всестороннему одобрению регулирующими органами в России, сообщала тогда компания. «Балтика» владеет сорокапивными брендами и заводами в восьми городах, где работают 8400 сотрудников. Выручка компании в прошлом году превысила 107 миллиардов рублей. Ранее ее активы в России оценивались в 2,93 миллиарда долларов, а среди покупателей называли ФС и российскую «ГК Черноголовка». Но до сих пор покупатель так и не был назван. «По моим данным, это сам Таймурас Балоев, который эту компанию создал», — говорит Михаил Бурмистров. Таймурас Балоев возглавил «Балтику» еще в 1991 году, до приватизации, когда она включала в себя только один завод и проработал там до 2004 -го года, после чего занялся другими видами бизнеса. При нем «Балтика» стала крупнейшей пивоваренной компанией России, нарастив мощности в 20 раз. «Сейчас там выпускается по 500 миллионов литров пенного напитка ежегодно», рассказывает независимый эксперт алкогольного рынка, член Президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Поэтому назначение Балоева на пост президента Балтики, я считаю, вполне логичным. Коллектив его хорошо знает и уважает. Не думаю, что он начнет что-то ломать в холдинге, который сам создавал. В самой Carlsberg Group информацию о том, что на акции дочерней компании претендует Таймурас Балоев, не подтвердили. А в ответ на решение о передаче Балтики в управление выпустили пресс-релиз. Компания не получила никакой официальной информации от российских властей относительно президентского указа или его последствий для пивоваренных заводов Балтика. Карлсберг-групп осуществляет свою деятельность в соответствии с местными правилами и предписаниями в России и считает такое развитие событий неожиданным, говорится в пресс-релизе. Группа оценит юридические и операционные последствия такого развития событий и предпримет все необходимые ответные действия. В компании также сообщили, что после продолжительного процесса отделения российского бизнеса от остальной части Carlsberg Group 23 июня 2023 года было подписано соглашение о его продаже при условии одобрения регулирующими органами и выполнения определенных условий в ряде юрисдикций. В соответствии с президентским указом перспективы этого процесса продажи в настоящее время крайне не определены, отмечают сотрудники компании. Так что судьба этого актива остается неясной до снятия временного управления. Новость ускорит продажу иностранными владельцами, которые думали об уходе с российского рынка своих активов по хотя бы минимально приемлемой стоимости, уверен Владимир Фомиченко, партнер консалтинговой компании «НЕО». В стране достаточно крупных игроков, которые могли бы стать временными держателями соответствующих активов, не дожидаясь введения государственного управления. Что касается тех, кто рынок покидать не планировал, им придется успокоиться и взвешивать каждое свое заявление о сокращении, приостановке или оптимизации бизнеса. Работать по старым правилам с компаниями из недружественных стран наши власти, похоже, больше не собираются. Эксперт. деловой, Достоверный.